0: that image. I remember waking up from a dream in college, and I remember this very clearly, having leafed through a book of paintings and waking up and, and saying, wow, I wish I could paint like that. And saying, wait a minute, dummy, you just painted all those paintings in your head. Now paint them for real. And I quickly painted as many of them as I could remember. One of them was a glowing forest with a river of light running through it and trees that kind of looked like fiber optics. Well, guess what? Cut to... You know, 30 Jahre später mache ich ein Film, wo wir Millionen Dollar dollars um actually create zu kreieren. Aber that image kam in ein a, Traum, a als ich uh, 18 Jahre alt war. Ihr hört den kritischen Filmpodcast. Heute mit Christoph Dobitsch. Hallo. Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Und heute äh, wird diese Folge geflutet mit 1000 Tonnen Wasser und dann noch in Flammen aufgehen und uns eine Lehre sein. Über Liebe, Natur, Familie. Alles mit coolen äh, 3D-Effekten. Natürlich, wir reden über The One and Only James Cameron. Ich bin Christian Eichler. I see you. Äh, schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass wir wieder abspecialen. Es ist nicht viel Zeit vergangen. Seit dem Letzten, das wir zu dritt gemacht haben, wenn wir haben ja über die Billy Wilder geredet. Aber bei mir. Ganz viel Zeit vergangen. Ich bin jetzt nämlich auf äh, großer Asienreise. Ich bin seit einem Monat in äh, Thailand und bleibe noch sechs in äh, Südostasien. Das heißt, mein Setup ist komplett neu. Ich habe hier irgendwie ein neues Mikrofon, das hier scheinbar den Tisch und alles komplett aufnimmt. Ich muss versuchen, mir nicht so viel äh, zu bewegen. Und wir haben eine zeitliche Differenz. Bei mir ist es jetzt abends bei euch, ist es tagsüber. Aber ansonsten äh, ja, läuft alles äh, wie gehabt, würde ich sagen. Ich habe uns äh, mir überlegt, dass wir mal über James Cameron sprechen könnten. Uh, recht kurzfristig habe ich euch gesagt, lasst das mal machen, aber, ähm, ihr habt gesagt, äh, das äh, kriegen wir hin, denn ich dachte, der Zeitpunkt ist eigentlich ganz gut, denn das ist ein Regisseur, der glaube ich, gut, Christoph, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, so Kurzfilme und sowas zu machen, aber ich würde mal sagen, der in unserer aller professionellen Karriere keinen Film gemacht hat in dieser Zeit, seitdem wir irgendwas, äh, mit Filmen machen und trotzdem so, einflussreich ist. Ähm, was, habt ihr eine Beziehung zu dem, Christoph, vielleicht erstmal äh, so zu dir, wenn du den Namen James Cameron hast, weißt du noch, äh, wann du diesen Namen gelernt hast?
1: Ja, also ein Grund, warum ich das alles so kurzfristig machen konnte, ist, weil du halt Filme genannt hast, die ich in- und auswendig kannte und die ich ein bisschen mit der Muttermilch eingesogen habe. James Cameron hat ja nicht viel gemacht, aber das meiste, was er gemacht hat, hat mich tatsächlich, bevor ich selbst angefangen habe, in den Filmbereich zu gehen, enorm geprägt. Also die Terminator-Filme habe ich irgendwie als, als kleiner Junge äh, abgöttisch geliebt. Den zweiten Aliens fand ich super. Sogar True Lies habe ich denn damals irgendwie mitgenommen. Und Titanic und Avatar waren natürlich die Mega-Kinoereignisse überhaupt. Also den Hype konnte man sich nicht anziehen und ich war da für beide in jeweils richtigen Alter. Und deshalb war das für mich diesmal auf jeden Fall doppelt interessant. Bei James Cameron geht es ja auch oft darum, dass Leute direkt oder metaphorisch in die Vergangenheit zurückgehen, um Dinge richtig zu stellen. Mhm. Ich habe gedacht, ich gehe da heute mal so ran, also ich nehme mein äh, inneres Kind in den Schwitzkasten und gucke, zu welchen Filmen sich meine Meinung geändert hat, zu welchen sie vielleicht gleich geblieben ist, was ich mal übersehen habe und was es da an Neuigkeiten gibt und dann habe ich eben, weil ich die Filme so kann, äh, enorm in Regie-Kommentare, making offs reingeguckt und noch mal ein bisschen versucht, so den Mythos James Cameron zu greifen. Was macht den eigentlich zu der Person, Der ist? Also für mich in mehrfacher Hinsicht interessant, Filme zu sehen, die ich wirklich seit klein auf kenne und noch mal vielleicht mit euch einen neuen Blick drauf zu werfen.
0: Ja, Mythos ist ganz gut. Ich finde, James Cameron, je so länger ich über den nachgedacht habe vor dieser Folge, ist wie so... Ich weiß nicht, wieso Adidas oder sowas. Man sagt dieses Wort so vor sich her, so Adidas, James Cameron, irgendwie, es hat irgendwie gar keine Bedeutung mehr irgendwann. Man ist so ein bisschen so, was ist das eigentlich? Und auch diese Filme jetzt zu schauen da kann ich auf jeden Fall sagen, manche kannte ich natürlich schon, andere kannte ich noch nicht, aber irgendwie kannte man doch alle, also jeden mhm. Film, den ich jetzt gesehen ja, habe, okay, zum Beispiel ja. den ersten Terminator, äh, da war so das Gefühl, ich weiß genau, was gleich passiert, ich weiß gleich kommt bestimmt das, gleich kommt bestimmt eine Verfolgungsjagd, gleich macht er wahrscheinlich das, am Ende passiert mhm. wahrscheinlich das und das. Ich habe mit meiner äh, Freundin hier gestern Avatar geschaut, den sie noch nie gesehen hat und sie konnte das wirklich zu teilen mitsprechen, also auch so richtige, wisst ihr, so erzählt Erzähl Jobs wo klar war, A. Ah, Gleich kommt dann bestimmt er und er. Und tatsächlich mhm. dann, die Kamera schwenkt nach rechts. Mhm. Der Typ, der kommt durch die Tür. Ich sage irgendeinen Satz, wo ich denke, er sagt jetzt, hey, das könnt ihr hier so nicht machen oder so. Und genau die Zeile kommt aus dem Mund von dieser äh, Figur. Also so wie, weiß nicht, wie so eine programmierte Maschine, wie der Terminator selber, hat man das Gefühl, man ist <lacht> irgendwie auch so von Skynet so überschrieben mit diesem James-Cameron-Film. Äh, und ob man die schon mal gesehen hat oder nicht, sie sind so ins wahrscheinlich also einerseits wahrscheinlich kulturelle Bewusstsein oder Unterbewusstsein eingesickert, sodass man einfach vieles davon schon kennt aus Zitaten, aus Memes, aus Fernsehsendungen als Kind und andererseits erzählökonomisch so in vielen viel, vieler Hinsicht, in vielen Teilen standardhaft gebaut, dass man die Versatzstücke einfach versteht, wenn man diesen Film sieht, so wie man bei einem Schlager irgendwie oft weiß, was die nächste Zeile ist, weil irgendwie klar ist, was wahrscheinlich der naheliegendste Reim ist, äh, den man äh, genommen hat. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, wie Leute auch wissen, nicht so ein Kind der 80er bin, ne? also ich bin 88 geboren, ich bin hab so ein paar 80er-Filme halt mal als Kind gesehen, dann auf Pro7, andere äh, aber gar nicht und äh, dadurch ist das alles viel Hörensagen bei mir gewesen, aber das große Ding bei uns war Titanic und ich weiß noch, ich habe als Kind die Mini-Playback-Show moderiert bei uns in der Schule, das war so in der Grundschule und da hat eine äh, My Heart Will Go On gesungen äh, von äh, Celine Dion tatsächlich und dieser Film war riesengroß, obwohl ich nie gesehen hatte tatsächlich und dann Dark Angel mit Jessica Alba ist oh. das andere große mhm. James Cameron Franchise, das ich als Teenie verfolgt habe und sonst hat einfach viel nachgehört, äh, nachgeholt, äh, so war das auf jeden Fall bei mir und über Avatar, ähm, ja also nicht meine Augenbraue verzogen, als er damals ins Kino äh, gekommen ist, da habe ich gerade angefangen mit Studieren und dachte mir, was soll das denn jetzt, aber äh, Lukas, wie ist bei dir, James Cameron, ähm, früher Fan gewesen oder wie ist das?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich würde euch ja zustimmen, dass James Cameron sowas Kulturförmiges hat. Also er löst sich wirklich so in die Popkultur auf und man kennt diese Zitate. Man hat irgendwann mal "Asta la Vista, Baby oder so gehört, jahrelang, bevor man Terminator wahrscheinlich It's been 84 years, durft. ne?
0: Kam dann heute, bei ich Titanic geguckt habe und dachte, ach ja, na klar, <lacht> I, draw me like one of your friends. Yeah, ja, ja natürlich, genau. ja,
2: genau. Also er ist ja wirklich so, äh, Popkultur auch in der Hinsicht, dass er zerlegbar ist, dass man die einzelnen Gesten, die einzelnen Bilder, Terminator in Lederjacke oder bestimmte Angriffe oder sowas, bestimmte Verwandlungen und Spezialeffekte, dass die halt einfach alles andere geprägt haben. Und ich musste hier an viele andere Regisseure denken, die einfach sehr ähnlich erzählen, an jemanden wie Michael Bay, an Steven Spielberg, mhm. an Stanley Kubrick, der ja ein wichtiges Vorbild ist, oder auch vielleicht Ridley Scott. Und ich glaube trotzdem, dass jemand wie James Cameron stärker die Art wie Block Buster heute funktionieren, geprägt hat. Also, dass der wirklich nicht nur in seinen Figuren, wie Christian beschreibt, ultimativ archetypisch ist, sondern der, dass der wirklich so ab den 80ern archetypisch eine Form des modernen Kinos stärker geprägt hat als fast kein anderer. Und meine mhm. persönlichen Erfahrungen mit Ihnen waren über das Aufsagen, über die Osmose aus der Kultur heraus eigentlich eher gering. Ich weiß, der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war Titanic im Fernsehen auf Pro 7. Mhm. Da war ich dann vielleicht neun oder zehn. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall weiß ich vor allen Dingen noch, wie unglaublich lang mir dieser vor Film vorkam. Also, dass diese schiere Länge völlig überwältigend war, dass ich nicht wusste, dass das geht, dass Filme so lang sind. Und ich glaube, dass es insofern eine typische Cameron-Erfahrung, dass sein Kino auch total von Extremen geprägt ist. Mhm. Also, von wirklich der Frage, wie können wir Hollywood in seiner normalen Logik, in seiner normalen Kontinuität an den Rand der Größe, der Mittel des Extremen halt irgendwie treiben. Ich weiß, der zweite Film, den ich gesehen habe, war auch wie bei Christian Avatar und ich war auch genau wie Christian überhaupt nicht beeindruckt. Also, ich habe den im Kino gesehen und habe dann die Schultern gezuckt und halt die Gags, die alle anderen auch gemacht haben, gemacht, so bla Schlümpfe und der mit dem Wolf tanzt oder Ferngully oder der letzte Moikana. Ich weiß nicht davon, welche Referenzen ich so zur Verfügung habe und hab dann die meisten dieser Filme erst tatsächlich als Erwachsener gesehen und war da natürlich dann schon auch trotzdem noch sehr beeindruckt. Also ich finde, ein Aliens oder Terminator mhm. oder Terminator 2 oder so, die reichen auch weit über ihre Zeit hinaus und sind, obwohl sie so unglaublich zeitgeistig sind, mit genug Futurismus aufgeladen, dass sie auch mhm. so eine gewisse Halbwertszeit halt haben mhm. über ihre Epoche hinaus.
1: Bei Avatar sind wir aus dem 3 für 3. Also auch ich war damals im Kino nicht beeindruckt. Mal gucken, ob sich das heute geändert hat, ob nachher, wenn wir drüber reden, da unser Blickwinkel ein anderer ist. Ja, das werden, wir dann,
0: das werden wir dann sehen. Wir sprechen hauptsächlich hier über The Terminator, über Aliens, bisschen über The Abyss, über Terminator 2, über Titanic und über Avatar. Und Gerne spreche ich mit euch beiden natürlich auch, weiß ich nicht in zwei Wochen oder äh, wann genau das dann ist über Avatar: Way of Water. Mhm. Der Meisterfalte. Ja. Was ist das irgendwie? Gerne the Movie of a 2028 Generation oder so.
2: mit uns über den fünften Teil, gell? <lacht> ja,
0: das ist ja irgendwie so witzig, weil, ach du wirst das gleich uns bestimmt nochmal erzählen, Lukas, aber ähm, das genau ist irgendwie für 15, 16, 17 oder irgendwie so geplant war und dann jetzt äh, so weit in die Zukunft äh, gestretched ist, soweit kein Termin hat, gar nicht ich nach, nach hinten in die Vergangenheit reisen, <lacht> aber ähm, <lacht> Ganz kurz, falls ihr das hier ihr draußen gerade in unserem normalen Podcast-Feed hört und Katz nicht finanziell unterstützt, äh, dann hören wir jetzt uns noch ein bisschen äh, weiter, aber wenn die Filmbesprechung äh, gleich losgeht, dann nicht mehr, denn das ist dann für euch ja nur der Teaser gewesen und äh, unser ganzes Special, das bestimmt mehrere Stunden geht, könnt ihr hören, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhku.com slash Katz, Link ist auch nochmal in der Beschreibung und gegen Anfang jedes Specials frage ich äh, Lukas äh, eine äh, Frage und zwar diesmal, Lukas, wer ist denn James Cameron.
2: In einer anderen Zeit, in vergangenen Epochen, wäre James Cameron ein großer Feldherr oder ein verwegener Forscher geworden, der die letzten weißen Flecken von der Landkarte trägt. Ein Hannibal oder Marco Polo, Amundsen oder Napoleon. In der Gegenwart ist er, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich genau das, nur eben mit einer anderen Berufsbezeichnung. Filmemacher. Doch andere Regisseure tauchen nicht allein zum tiefsten Punkt des gesamten Planeten und verbringen Stunden in der düsteren Unendlichkeit des Ozeans auch wenn manche seiner Kollegen zumindest in Sachen Niveau auch schon den Marianengraben angesteuert haben, aber sie beraten dafür nicht die NASA, andere Filmemacher drehen nicht mehrfach den teuersten Film und einige Male auch den erfolgreichsten Film aller Zeiten. Ihm glaubt man, wenn er während seiner Oscar-Dankesrede I Am The King of the World ruft, er will keine Filme drehen, die von der Zukunft erzählen, sondern Filme, die Zukunft sind. James Cameron steht für Extreme, für Filme mit drei Aktstrukturen, die fünf Akte haben, für Überschuss, für maximale Massenunterhaltung, die sich an ein Weltpublikum richtet. Für ein hochgezüchtetes Ultrakino und vulgär erhabenen Größenwahn. Für Cyborg-Kunst, voll von Sehnsucht nach der Verschmelzung von Kunst und Technik. Mensch und Technik, erstaunlicherweise auch Zukunft und Vergangenheit. Man denke nur den Anfang des Welthits Titanic. Blaue Lichter im düsteren Ozean, an Bord eines U-Boots Bill Paxton als der größte Held in Camerons Film, äh, James Cameron. Hier wird eigentlich kein Edelstein und auch kein Schiff geboren. Hier rettet die Technologie der Gegenwart die technische Utopie der Vergangenheit. Hier verwandeln sich per Morphing die Ruinen eines Traums in Kinozauberei. Stufenlose Metamorphose durch die Macht von Computern. Oh, the Humanity. Aber rückwärts. Die Flammen der Hindenburg werden wieder Wasserstofffüllung. Reaktor 4 in Tschernobyl setzt sich neu zusammen. Die Explosion des Shuttles Columbia, die Camerons ersten Weltraumflug verhindert, wird ungeschehen. Oh, the humanity. Aber auch als präzise Fehlerdiagnose. Bei Cameron wird der Mensch neu, ein anderer, nicht wie bei Kronberg, aber definitiv auch neues Fleisch. Vielleicht mit Panzerung über oder unter der Haut oder in blauer Farbe. Wenn dann noch Roboterteufel und Menschenheilande durch die Zeit geschickt werden in den Terminator-Filmen, ist die Technik endgültig zur Religion geworden. Jeder Zeitreise ist eine Wiederauferstehung inne, wenn man in die Zeit vor dem Tod reist. Gleichzeitig ist ein Camerons Kino auch ein Rückfall ins Primordiale, ins Urtümliche. Wer ins Kino geht, riskiert immer eine anthropologische Lektion. Und wer Aktionskino liebt, ist EO Ipso der Paleoanthropologie nahe, weil Action der lange vermisste Schlüssel vom Affen-Menschen-Übergangsfeld ist, schreibt Peter Sloterdijk in seinem Aufsatz über Terminator 2 mit dem Titel Sendeboten der Gewalt. Autor James Clark spricht, so der Titel seines Buchs über Cameron, von Bodies in Heroic Movement. Denn James Cameron trägt Actionfilme. Es wird gehandelt und wenn gedacht wird, dann durch Handlung. Seine Plots sind simpel und passen auf Briefmarken. Seine Figuren sind meist Variablen in viel größeren Gleichungen. Es geht um Bewegungen, um Fliegen, Tauchen und Rennen, um Reisen und Verfolgungsjagden, um Abstürze und Untergänge. Schiffe gehen unter, aber auch Welten. Judgment Day. James Cameron ist ein lustvoller Apokalyptiker. Seine Heldinnen sind oft Apokalyptikerinnen, die unerhört bleiben. Sie warnen vor Aliens und Terminatoren und werden dann von Bürokraten oder anderen Autoritätsfiguren eingesperrt. »Mit neuesten Mitteln wird Altes bis Altertümliches erzählt. Tausend Computer erzeugen die natürliche Schönheit von Pandora, der Planet und seine Wälder sind sogar selbst Computer. Computer bringen uralte Aliens hervor in der Leere des Raums wie im irdischen Weltall unter Wasser.« James Cameron ist ein Techno-Hippie, Umweltschützer, Veganer und Aktivist, Fans von Waffen und Motorrädern. Es geht ihm um Gewalt und Wiederauferstehung, um Familien, um Tod und Geburt, um alte und neue Menschen, um Außerirdische als Spiegelbild, auf das man manchmal schießen muss, Science-Fiction als Warnung und Hoffnung. James Francis Cameron wird am 16. August 1954 in dem Dorf Casper Hazing geboren, der amerikanischste Kanadier der Geschichte, oder sagen wir, der Amerikaner, der zufällig ein wenig zu weit nördlich geboren wurde. Sein Vater Philip Cameron ist Elektrotechniker, seine Mutter Shirley Künstlerin und Krankenschwester. Cameron-Biografin Rebecca Keegan vermutet, diese wahnsinnig unterschiedlichen Neigungen sollten sich in ihrem Sohn einzigartig vereinen, denn er wurde gleichzeitig ein brechnender Technikfreak und romantischer Künstler. Er ist das erste von fünf Kindern. Sein jüngerer Bruder John David schließt sich den US Marines an, produziert einige seiner Dokumentarfilme und arbeitet als Militärconsultant für Avatar. Mike Cameron wird Raumfahrttechniker und wickelt unter anderem Unterwasserkameras. Als Kind liest James Science Fiction im Schulbus und schaut die Filme von Jacques Cousteau. Aber er wandert auch und verbringt viel Zeit in der Natur. Er ist ein Tüftler. Er baut und bastelt. Der Kalte Krieg und vor allem die Kuba-Krise prägen ihn stark. Mit acht Jahren entdeckt er eine Anleitung, wie man einen privaten Atomschutzbunker baut. Ich erkannte, dass die sichere und nährende Welt, in der ich zu leben glaubte, eine Illusion war. Und dass die Welt jederzeit enden konnte. Seine Liebe zur Zukunft ist auch immer eine Flucht vor der Gegenwart der Menschen. Mit 14 sieht er Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum, der ihn entscheidend prägen sollte. Er beginnt mit seinen Freunden und einer Super-8-Kamera erste Kurzfilme zu drehen. Mit 16 macht er seinen Tauchschein. Da wusste er sicher noch nicht, wie viel Zeit er später unter Wasser verbringen würde. James ist 17, als seine Familie nach Kalifornien zieht. Er besucht das Fullerton College, wo er zuerst Physik und dann Literatur studiert, exmatrikuliert sich allerdings schon 1974, um sich erst einmal mit Gelegenheitsjobs wie als Trucker über Wasser zu halten. Er beginnt zu schreiben. Angeblich ist es 1977 Star Wars, der ihn inspiriert, zum Film zu gehen. Ein Jahr später beginnt die erste von Camerons fünf Ehen. Außerdem entsteht der science fiction kurzfilm Exogenesis, finanziert mit 20.000 Dollar von einem lokalen Zahnarzt. Mit der von Maschinen großgezogenen Laurie zeigt der Film die erste der vielen schlagkräftigen Kriegerfrauen, die sein Kino bevölkern. Von diesen Übermüttern abgesehen, sind seine Figuren in der Regel Soldaten oder Wissenschaftler. Professionen, die sich bei ihm auch überschneiden. Exogenesis beeindruckt B-Filmproduzent Roger Corman. Cameron wird Teil der New World Picture-Maschinerie. Cameron, der zielstrebige Karrierist, beginnt 1979 mit dem Bau von Modellen und beschleunigt seinen Aufstieg, indem er sich Camerons Vorlieben anpasst. Für den Star Wars-Klon Beyond the Stars entwirft er dementsprechend ein Raumschiff mit Brüsten namens Nell. Außerdem wirkt er in dieser Zeit an Spezialeffekten von John Carpenters Escape from New York mit. Die Zufallsbegegnung mit einem italienischen Produzenten sichert ihm seine erste Regiearbeit. Die Geschichte geht so, auf dem Set von Galaxy of Terror setzt Cameron Mehlwürmer unter Strom, um einen verfaulenden Arm voller Maden besonders eklig wirken zu lassen. Ovidio Asunaitis ist so beeindruckt, dass er Cameron für Piranha 2, The Spawning, engagiert. Er wird später gefeuert, wenig später sogar, weil Essenitis selbst Regisseur sein möchte. Der Film erscheint 1981, Cameron sieht ihn nicht als ein wirkliches Debüt. Zumindest die simple Figurenzeichnung, die langen Unterwasserszenen und Lance Henriksen werden ihm erhalten bleiben. Später wird sich Cameron als Kontrollfreak erweisen, der jeden Aspekt seiner Filme kontrolliert und manchmal sogar eigenhändig das Make-up noch einmal überarbeitet, besonders bei Wunden. Seine Sets werden präzise, schnell und tyrannisch geführt. Freunde macht er sich weder unter Crewmitgliedern noch unter Darstellern. Es gibt viele Geschichten, wie er oder seine Darsteller an den Sets fast sterben. Ed Harris spricht bis heute fast nie über seine Erfahrungen beim Dreh von The Abyss. In einem neuen Variety-Porträt beschweren sich selbst Camerons Kinder über seine Disziplinierungssucht. Nach dem ersten großen Rückschlag arbeitet er unter anderem als freier Autor und schreibt Drehbücher für Rambo 2 oder Alien 2. Zu dieser Zeit schläft er, so will es die Legende, bis zum Verkauf des Terminator-Drehbuchs für eine Million Dollar in seinem eigenen Auto. Das dystopische Science-Fiction-Abenteuer wird 1984 ein großer finanzieller Erfolg, macht Arnold Schwarzenegger endgültig zum Superstar und Cameron zur aufsteigenden Regiegröße. Produzentin und Co-Autorin Gail Ann Hurd von 1985 bis 1989 Camerons zweite Ehefrau Schon mit seinem zweiten Film erhält Cameron Director's Cut. Auch wenn ihm alle abraten, bei Aliens Regie zu führen, bläst er Ridley Scotts klaustrophobischen Weltraumhorror zu einem martialischen Krieg zwischen Aliens und Menschen auf, vor allem aber zu einem zwischen zwei Mutterfiguren. Ein weiterer durchschlagender Erfolg, der über 130 Millionen Dollar außerdem sieben Oscar-Nominierungen einbringt. Mit dem Komponisten des Films James Horner wird Cameron bis zu dessen Tod im Jahr 2015 zusammenarbeiten, unter anderem bei Titanic und Avatar. Das Untersee-Alien-Abenteuer The Abyss wird 1989 weniger erfolgreich, wartet jedoch mit innovativen Computereffekten auf. Camerons Karriere unterstreicht Bazins These vom Kino als idealistischem Medium, das technische Innovation ausbildet, um bestehende Darstellungswünsche zu befriedigen. Die Idee für Filme wie Alita, Battle Angel oder Avatar trägt Cameron stellenweise Jahre und Jahrzehnte mit sich herum, bis die Computertechnik entsprechend ausgereift ist. Terminator 2 Judgment Day von 1991 verhält sich zum ersten Teil wie Alien zu Aliens. Die größere, teurere Version der Geschichte reagiert auch auf Schwarzeneggers veränderte Star-Persona. Mit Hauptdarstellerin Linda Hamilton beginnt Cameron eine acht Jahre lange Beziehung von 1997 bis 1999 sind sie verheiratet. Der Erfolg des Films führt zu einem 500 Millionen Dollar Vertriebsdeal mit 20th Century Fox. Zu dieser Zeit ist er mit Catherine Bigelow verheiratet. Er wird unter anderem Strange Days produzieren. Außerdem gründet er 1993 mit seinem Licht-, äh, mit seinem Tricktechniker Stan Winston das Special Effects Studio Digital Domain. Die James Bond Variation True Lies wird stellenweise wie eine Verarbeitung seiner vielen Scheidungsverfahren gelesen. Es ist damals der teuerste Film aller Zeiten und das gilt auch für die Historienromanze Titanic, der mit Kosten von letztlich über 200 Millionen Dollar schon als Flop gehandelt wird, als neuer Heaven's Gate, bevor er zum erfolgreichsten Film aller Zeiten wird. Cameron widmet sich dann stärker seinen untersee und dreht 3D-Dokumentationen wie Ghost of the Abyss und Aliens in the Deep, Avatar, erscheint erst zwölf Jahre nach Titanic und wird erneut der erfolgreichste Film aller Zeiten. Vielfach wird über den kulturellen Fußabdruck des Films gestritten. Zumindest eines bewirkt er ohne Zweifel. Er bringt ein gutes Jahrzehnt voller 3D-Filme hervor. Diesmal verschwindet Cameron 13 Jahre, die er zuerst als Forscher und Aktivist in Sachen nachhaltiger Landwirtschaft mit weiteren Expeditionen und mit dem Einsatz für indigene Völker füllt. Er kommt jedoch zu dem Schluss, mit neuen avatar mehr Einfluss auf das Denken der Menschen zu haben, baut ein gewaltiges Studio und kreiert gleichzeitig vier Filme, die nach aktuellem Plan bis 2028 erscheinen sollen. Er versteht sie als die teuerste, größte Form von engagierter Kunst der Menschheitsgeschichte, aktivistisches Kino writ large. Erfolgreich machen Cameron seine handwerklichen Perfektion und sein Gespür für den Zeitgeist. Interessant hingegen wird er durch seine massiven Widersprüche. Dass er als Apokalyptiker so hart für die Zukunft arbeitet. Dass er an die Vernichtung durch Technologie und an die Rettung durch Technologie glaubt. Dass er also ein Akzelerationist ist, der auch von Einheit mit der Natur und vom Baumkuscheln träumt. Gleichzeitig Marinettis bester Schüler und sein größter Feind. Seine Philosophie zwischen Nick Lance, Machine Desire und Ted Kaczynski. Deleuze und Heidegger zwischen Pasolini und Donna Haraway. Er spricht von seinen Träumen und dann von ihren Metadaten. Lasst uns zusammen an ihm verzweifeln und gleichzeitig feststellen, dass eigentlich alles ganz einfach und simpel ist.
0: Vielen, vielen Dank für diese äh, tolle Zusammenfassung. Es ist äh, ja trotzdem irgendwie so, ja, irgendwie ein Enigma, wie du es jetzt gerade am Ende schon äh, gesagt hast. Es ist ganz, ganz viel und dann doch ganz, ganz wenig. Die Filme sind unendlich lang und gleichzeitig, wenn man danach erzählen soll, was da passiert ist, ja. fallen einem <lacht> zwei, drei Szenen ein. Man weiß, ach, da gab es diesen Tanz und sie sind aufs Schiff gekommen. Stimmt, am Anfang war noch diese Crew ja. und am Ende war das natürlich beeindruckend. Oder bei Avatar, man weiß, ja, der Rollstuhl und dann ist er da irgendwie drinnen und dann hätte er die kennen mhm. und dann ist doch eigentlich schon der Krieg oder nicht. Und dann gucken wir uns nochmal und ähm, ja, ist wieder in dieser seltsamen in diesem seltsamen neuronalen Netz des, äh, der Navi einerseits auf Pandora, aber auch äh, des, des James Cameron ähm, Films. Ähm, Christoph, hast du noch irgendwas, bevor wir so in die Filme starten, ähm, bei dem du sagen würdest, ja. das findest du interessant an ihm? Weil ich find's ganz komisch, also ich fand's find, wirklich ich würde daran selten komisch auf jeden Fall, für diesen, äh, also äh, um mich auf dieses, diese Folge vor, vorzubereiten, weil ich einerseits interessiert war und gleichzeitig mein Kopf auch sehr leer ist, wenn ich äh, über, über ihn nachdenke. <lacht> ja. Lukas, du wolltest was sagen?
2: Was, was du sagst, deckt sich ja total eigentlich mit äh, dieser Beschreibung von David Foster Wallace über ihn, der gesagt hat, dass es im Endeffekt eine Art von Pornografie ist. Und so 90 Minuten oder 100 Minuten Pornografie ist ja auch im Endeffekt eine An andere Reihung von so drei, vier zentralen Szenen und dann irgendwie so Filmmaterial. Und ich finde, das ist schon auch nicht komplett falsch, was er da schreibt. Mhm. Also das deckt sich ja irgendwie mit deiner Erfahrung, oder? Ja. Dass die Money Shots eigentlich so das Wichtigste sind. Mhm.
1: Also es war ja unglaublich viel drin in deiner Beschreibung, was ich ja auch auf der Liste hatte. Also was für ein Mikromanager ist, was für ein Multitalenter auch ist. Also es gab äh, einmal eine Anekdote in Making-of, dass er gesagt hat, James Cameron hat das Drehbuch geschrieben, hat Regie geführt, er war an der Kamera, hat in den Drehpausen, hast du ja auch schon gesagt, das Make-up nachgezogen und hier noch ein paar Requisiten verbessert. Ab und zu dachten, wenn wir zum Mittag gehen, steht er hinter Grill, damit die Buletten genau richtig <lacht> werden. Und, und dann ja. geht er halt noch in den Mariannengraben. Also das ist halt so ein Teil der, dieser dieses mythologische finde ich auch an den Ausmacht. So, James Cameron, der Mann, der alles macht. Und die andere Sache, die ich halt noch hinzufügen würde, die mir bei ihm aufgefallen ist, ganz oft sind die Geschichten, die er selbst erzählt, die, wie er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und sozusagen ein, ein Stroke of Luck aus dem Himmel kam. Und dann entstand ein Film. Kann ich gerne irgendwie bei ein, zwei Filmen was dazu sagen. Mhm. Bei Terminator zum Beispiel mhm. ist halt die Legende, er lag als Arbeitsloser mit Fieber im Bett, weil seine oh. Lebensbedingungen so übern. genau richtig, äh, hat er irgendwie seine ersten Jobs gehasselt und hat dann so einen Fiebertraum von Stahlskelett und hat er sofort aufgeschrieben, ist Terminator geworden. Und solche Geschichten spicken quasi seine Interviews und auch seine Biografien. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass es zu jeder Geschichte oft äh, den Gegenpol gab. Also Terminator hatte quasi äh, einen Rechtsstreit, ob die Story geklaut ist. Man kann sagen, oh, James Cameron hat einfach Westworld geguckt, also den Film Westworld, wo es um Roboter geht, der Leute umbringt. Und das ist, finde ich, auch ein spannendes äh, Feld, in dem sich... Die Person Cameron bewegt. Also ist er quasi der Typ, der einfach inspiriert wird und Dinge macht, die andere für unmöglich halten und sich auch mit diesen ganzen Blutsaugern rumschlagen muss? Oder ist er einfach jemand, der sehr, sehr geschickt aus dem popkulturellen Sumpf das nimmt, was er haben will, ja. uns eigentlich was präsentiert, was es mhm. schon gibt und dann halt aber als Genius verehrt wird? Also diese Diskrepanz ist so Diskrepanz archetypisch. Fand
0: ich ganz dass es, dass man von Diebstahl sprechen kann. Ne? Das ist so ein genau. bisschen die Frage. Oder schafft er Na, also, so neue Archetypen des Kinos? Ja?
2: Zumindest justiziabel war es ja bei Terminator schon. Da hat er ja zumindest ein Settlement, also halt äh, Geld gezahlt an Harlan Allison, genau. Allison der zwei äh, Folgen Outer Limits geschrieben hat, die sehr ähnlich zu Terminator waren. Und äh, in den Credits steht mhm. dann auch The Producer wishes to gratefully acknowledge the works ja. of Harlan Allison. Was für mich immer so ein bisschen passiv-aggressiv klingt, wenn ich ehrlich Aber bin. Und bevor genau. du was
0: dazu sagst, Christoph, warte kurz, das ist perfekt. Bevor <lacht> du dazu was sagst, wenn ihr das hören wollt, müsst ihr uns leider finanziell unterstützen. Jetzt fangen wir an über The Terminator dazu reden. Hier endet der Teaser äh, zu James Cameron. Würde uns freuen und wenn ihr das schon macht, dann hören wir jetzt einfach äh, weiter. Genau, sag was und dann natürlich nur drei ich Sätze auch. zum Film und dann können wir in die Diskussion rein.